1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a Pont Jókor, és Klaus Melinda social media szakértőjön az életünk dolgaiba, akivel a közösségi média kínálta érzésekről beszélgetünk. Azt ugye régóta tudjuk, hogy a közösségi térben kapott visszajelzések és elismerések boldogságérzetet keltenek, és azt üzenik nekünk, hogy fontosak vagyunk. Nehéz is olyan tudatossággal kezelni ezeket a felületeket, hogy ne szippancson be egy hamis világ. A kamaszok internet használatára is kitérünk. Hasznos lehet ugyanis tudni, hogy hogyan közelítsünk a már önálló csatornákkal rendelkező gyerekeinkhez, annak érdekében, hogy az ő biztonságukat megőrizzük. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor és vendégem Klaus Melinda, social média szakértő, akit köszöntök szia. Szia! És uh, több témában is szeretnék veled beszélgetni, de hát alapvetően ugye a Social médiából indulunk ki, illetve az ottani jelenlétből, és most néhány tapasztalat kapcsán gondoltam, hogy beszélgessünk. Az egyik az az, hogy itt ugye a mögöttünk álló ünnepek időszakában nyilván nagyon sokan voltak betegek, ez egy alap, ami miatt elszigetelődhettek emberek, és mondjuk magányosan lehettek, mert nem tudtak a családjukkal lenni emiatt. De uh, nagyon jellemző volt az, hogy az ünnepeket valamilyen módon egyedül töltötték emberek, és akkor úgy próbálták meg ezt a social media felületeken kommunikálni, mintha egyrészt, mintha nem egyedül lennének, másrészt, mintha az jó lenne. Tehát olyan képek kerültek ki, amelyekben nagyon happy és nagyon színes minden, közben pedig azt gondolom, hogy lehet, hogy mögötte ott van egy ilyen magány vagy magányosság érzet és erre, ezekre a képekre reagál a társaság, tehát a többi résztvevője a, a felületnek. És azon gondolkodtam, hogy vajon miért a, ezektől a felületektől várjuk azt, amit meg tudnánk teremteni, vagy elő tudnánk állítani húsvér az életünkbe.
2: Várni igazándiból szerintem nem feltétlenül várjuk, csak az, hogy van egy ilyen megfelelési kényszer, hogy social media térben, hogyha folyamatosan posztolsz, akkor nyilván karácsonykor és az ünnepekkor is valamilyen tartalommal elő kell rukkolni, és akkor nagy a kontraszt, hogy mindenki boldog karácsony kíván mosolygós fotókkal, családi fotókkal, akár elmentek fényképészhez, és úgy elkészítik a fotókat, és akkor aki egyedül van, az nyilván valahogy megpróbálja, ezt kompenzálni, hiszen nagyon nagy lesz a a hirtelen megjelenő gap, vagy szakadék igazándiból a, a mosolygos emberek és a te közérzetet között. És hogy te is jobban érezd magad, nyilván úgy tudsz megfelelni a társadalomnak, meg a saját igényeidnek, hogy te is kiposztolsz tartalmakat. Tehát ez sajnos a, a közösségi média stressz is fakadt hogy Tehát folyamat... a
1: maga a közösségi média elindítja Generálta.
2: Aha. Így van, így van. Hogy meg akarunk felelni, illetve hát a társadalmi elvárások ott visszajeleződnek, legalábbis ugye az ember fejében ez jelenik meg, hogy ami ott látható, az van, és akkor kész, hogyha boldogságot szimulálunk, vagy olyan fotókkal találkozunk, akkor nekünk is boldognak kell lenni, vagy azt az arcunkat megmutatni.
1: Igen, de ez a fajta belső kényszer egyik oldalról értem, másik oldalról, viszont az is van, hogy valahol pontosan tudjuk, hogy nem a valóságot látjuk, mégis megszületik az az érzés, hogy mindenki más jobban csinálja, mint én. Mindenki másnak több barátja van, több elfoglaltsággal jobban sikerül, lám, oda posztol valaki, vagy oda lám, ők kapcsolatban vannak. Aztán kiderül, hogy évek óta nem is beszéltek most ez a két mondat. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes, tehát valahol tudjuk, mégis elhisztük. Miért?
2: Igen, mert az érzelmek nagyon erős szerepet játszanak a közösségi médiatérben olyan tekintetben, hogyha plusz öröm, vagy extra bánat jelenik meg, tehát mind a két oldalra igaz, akkor gyorsan megjelenik az együttérzés, és ebből kifolyólag sokkal gyorsabban lájkolnak az emberek tartalmakat, sokkal gyorsabban kommentelnek oda, és hát ez megteremti azt, hogy azt látjuk, hogy mennyire sok lájkja van az illetőnek, és azt gondoljuk, hogy a lájk függés miatt nekünk is kell valami ilyasmi tartalommal előrukkolni, ami hasonló mennyiséget idéz elő. Tehát, hogy nem, nem tudunk ezzel mit csinálni, olyan szempontból, hogy erre nagyon tudatosnak kell lenni, hogy észrevegyük ennek a behúzó hatását, illetve eszünkbe jusson az, hogy ja, hát ez nem valóság, vagy nem feltétlenül valóság. Mert ugye az a baj, hogy az ember, ahogy böngészgeti a hírfolyamot, rögtön ingereket kap, érzeteket kap, és nyilván, hogyha van egy jó kör, mert mondjuk nem pont háborús tartalmakat lapozgat, és nem ezt adja föl neki az algoritmus, hanem hogy mindenki happy, mindenki boldog az ünnepek miatt, akkor nyilvánvalóan ez így átragad, Tehát van egy ilyen érzelmi ö, tapadás, mint a dallam tapadás, csak itt érzelmi tapadás van a social média felületekben, és ez előindukál egy olyat, hogy, hú, hát én nem vagyok annyira boldog, de valahogy kapcsolódnom kéne ehhez a közösséghez, a társadalom egészéhez, és akkor nyilván boldognak kell látszanom, hogy tudjak kapcsolódni. Tehát, hogy az a baj, hogyha nem lépjük ezt meg, akkor még jobban elmagányosodunk, még jobban ö, negatív érzelmek kerülnek elő, kerülnek felszínre, és az lesz jobban az uralkodó. Tehát ez a üs vagy fuss effektus, hogy vagy belépünk a social média térben, és játszunk ezzel az érzelem deficittel, vagy különbséggel, vagy azt mondjuk, hogy jó, de hát akkor mi is lehet, hogy lejjebb süllyedünk így energetikailag. Hogyha való életben éppen magányosan telt ez az
1: időszak, és nem lépünk be a social media térbe, akkor a valós magányunk még
2: rosszabb lehet? Könnyebben rosszabb lehet, hiszen nem lesz meg az a visszajelzés sem, hogy mi is úgy csinálunk, mintha, és arra jönnek pozitív lájkok, megerősítések, jaj, de jól nézel ki, milyen szép vagy a fotón, vagy milyen szép a karácsonyfát, akkor ugye nem lesznek meg ezek a pozitív megerősítések, amik egyébként önmagában is egy valamennyire hazugság, de mégis egy picit feljebb hozza az ember lelkét. Tehát ez egy ördögi kör. Én tapasztaltam egyszer olyat,
1: nálam fiatalabbak körébe, hogy a szombatesti program az az volt, hogy a lányok szépen felöltöztek, megcsálták a hajukat, kisminkelték magukat, felvették a nem tudom milyen ruhát, és akkor valamilyen pozícióba beállították magukat, csináltak egymásról képet, és ezt ki kellett tenni, és egyébként utána visszaöltöztek Pizsibe, uh-huh. és senki nem ment sehová.
2: Hát ez ugyanaz, mint amikor az influencerek elvállalnak egy cégnek a cég termékenek, hogy szinte nem lehet
1: benne ezen, ezen már.
2: Nem, hát ezek sajnos megszokott jelenségek. Hogy... Helyen vagyok ebbe boomer? <gül> hát szerintem az a baj, hogy már annyi minden történt itt a közösségi térben, hogy nagyon kevés olyan újdonság van, amire így azt mondom, hogy hú, te jó ég. Uh-huh. Tehát, hogy okay. már nehezebb úgy felkapni a fejed, de hát például tényleg egy influencer esetében is nagyon gyakran az van, hogy kisebb próbálják a terméket. Úgy csinálnak, mintha, és aztán utána meg a szemétben landol. Tehát, hogy ugye ügyes vágások, meg lehet csinálni, hogy kipróbáltuk-e azt az adott fűszerterméket, amit a kezünkbe adtak, és aztán utána kiderült, például ugye a legutóbbi egyik ilyen magyar influencernél is volt egy ilyen botrány, hogy a vágások során a vágók képen, amikor tényleg beleharapott az adott süteménybe, amit megkóstolt ezzel a fűszerre, hát már nem volt rajta a fűszer. És akkor ebből kifolyólag ugye az emberek azért észrevették egy idő után, hogy hoppá, hát ott ügyes vágással, csak egy picit nem annyi a tökéletes vágással, megoldotta ezt, hogy beleharap, csak éppen nincs rajta az a, az a termék, amit promóznia kellene. Ó,
1: oh, aha, <gül> az sziki.
2: Hát eléggé <gül> kellemetlen.
1: <gül> Na igen, de oké, okay, de ez egy de ez egy, probózás, egy reklám, de az, hogy a való életben lecseréljük az igazi szórakozást arra, hogy azt mutassuk valakinek vagy valakiknek, hogy mi egyébként tök jól vagyunk.
2: De hogyha ezt De látjuk hogy a mindennapokban... De le? Azért, mert ugyanígy látjuk a mindennapokban is, hogy tényleg az influencereket tudom példaként mondani, hogy, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy milyen csillogó életük van, mindennapjaik vannak, és akkor nyilvánvalóan ez egy magas léc, amit szeretnénk megugrani, szeretnénk követni, főleg a tinédzserek egyetemisták esetében ez egy nagyon erős húzó erő, hogy ő is olyan életet akar élni, és próbálja azt a mintát leutánozni, látja azt, hogy mennyi visszajelzést kap az illető, és akkor ő is ezt meg akarja valósítani. Az, hogy például de nem megy el utána a barátnővel sehova. Tehát mindenki utána
1: megy és nyomkodja a telefonját. Tehát nem állítja elő azt, amit az élet, tehát ezt az élet adná. Közben pedig mindenki marad otthon, vagy hát sokan maradnak otthon, elkezdenek beszélgetni azokkal, akik a közösségi médiában rájuk írtak. Lehet, hogy amúgy Tíz éve nem látták egymást, egyébként lehet, hogy nincs is túl sok közük egymáshoz. Érzed, és hogy közben pedig nem állítják elő azt, amit az élet adna magától, mert ez neki a természete, hogy elmegyünk, találkozunk, együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, történnek a dolgok. Ennek e, ettől sadunk.
2: függetlenül is lehet, hogy elmennek bulizni, szó, szórakozni, de vannak olyan alkalmak, amikor úgy csinálnak, mintha. Tehát, hogy ez nem zárja ki a kettő egymást, hanem ez egy kiegészítő folyamat, hogy minden pénteken, minden szombaton bulizni kell. Az ah. a társadalmi el a Ezt
1: valamikor legyártják előre.
2: Persze, így van, így van. Tehát, hogy, hogy ez szerintem ugyanúgy, ahogy a média is, tehát hogy nem valós időbe történik minden dolog az életben, de mégis sokszor úgy mutatjuk, mint valós lenne, vagy aktuális lenne.
1: Oké, okay, és mi van emögött? ami persze tudom, hogy nem vagy pszichológus, de csak ezt a területet kutatod, tehát gondolom, hogy kapcsolatban állsz olyan emberekkel, akik ezt meg tudják mondani, hogy ennek mi a, a pozitív hatását, vagy idézőjebb pozitív hatását elmondtad, tehát ez a, azt érzem, hogy nem maradok le, benne vagyok a, a vérkeringésbe, benne vagyok a körforgásba, egyébként, ha egyedül vagyok, belekerülök valamibe, az mondjuk, tényleg egy nagyon fontos dolog, de De mi áll a mögött, hogy képes vagyok elhinni azt, hogy ha ebben nem vagyok benne, akkor nem számítok? mitől függ ez? Nem mi, mi az, amit az ember, ez, mi, miért érezzük? Kisebbségi komplexus? Ez a
2: fomó kimaradok valamiből érzés igazándiból, hogy, hogy az, hogy nem vagyok benne a vérkeringésben, nem vagyok szerethető, nem vagyok ott a közösségi média felületeken, tehát az, hogy... Tehát magyarán a like, meg a kommentek jelentik azt, hogy szeretve vagyok.
1: Így van, így van. Tehát ez egy olyan érzést kelt, vagy agyamnak azt a részté.
2: ad minden egyes nem, nem. like, tehát ez még sok. Parker, a Facebook Igen. egyik alapító tagja 2018-ban le is nyilatkozta több Igen. helyen, hogy ezek a dopaminlöketek, ezt tudatos függőségben tartják a felhasználókat, hogy mindig újra és újra visszamennek a social media térben, és hogyha nem kapják meg ezt a dopaminlöketet, akkor egyre többet ö, tesznek ezért, tehát, hogy sokkal szexisebben mutatják be magukat, ö, több tartalmat posztolnak, tehát például a TikTok algoritmus, az külkeményen rámegy erre, hogy ö, amikor a felhasználó először kezdje használni a TikTok felületét, hogy sokkal több elérése lesz, sokkal több nézője lesz, sokkal több visszajelzést kap, és ahogy az idő telik, ugye egyre kevesebb lesz, hiába több lesz a felhasználói száma, mégis kevesebb visszajelzést kap, mert az algoritmus tudatosan nem olyan embereknek mutatja meg a tartalmat, akik hajlandóak lájkolni, vagy hozzászólást írni, és emiatt a felhasználó úgy érzi, hogy neki jobb és több tartalmat kell gyártania. Tehát emiatt az ördögi kör beindul, mert egyre nap tartalmakat fognak gyártani, ami a lájkolóknak kell, vagy az algoritmus szeret, és egyre nagyobb mennyiségben fogják gyártani, ami pedig a felületnek nagyon jó, hiszen több tartalom jelenik meg a felhasználóknak, sokkal több tartam közül van választási lehetősége, tehát magyarul több időt fognak ott tölteni a felületem. Van ebből szerinted kiszállás? Vagy hogyha valaki ebben benne van, akkor az
1: tulajdonképpen őt húzza folyamatosan be.
2: Hát ez folyamatosan húzó tényező, itt szerintem nagyon fontos az, hogy picit évbren legyünk olyan tekintetben, hogy a való világban való visszajelzéseket is be kell kapcsolni az életbe, ugye főleg a mostani gyerekek, tinédzserek esetében ez kifejezetten káros, hogy ők ebbe nőttek bele. Ugye így is nevezzük őket, hogy digitális benszülött, ebbe születtek bele, és ebből kifolyólag nekik a való világban sokkal kevesebb kapcsolódási pontjaik vannak, mint egy 40, fölöttinek, 40 év fölöttinek. Tehát nekünk ugye még olyan szempontból szerencsénk van, hogy mi emlékszünk a gyerekkorunkra, amikor internetmentes időszak volt, telefonmentes időszak, ugye vezetékes telefon volt, tehát, hogy nem lógtunk folyamatosan ezeken az eszközökön, és ebből kifolyólag voltak olyan megoldásaink, amivel előrébb tudtunk lenni, illetve kapcsolódni tudtunk másokhoz. Most a mostanikor gyereke az azt tanulja meg, hogy a messengeren nem is kell köszönni, nem kell el Köszönni, tehát emiatt például a lezáró formulákat abszolút nem tanulják meg, emiatt van egyre több konfliktus a mostani generáció munkavállalásában, Igen. a fiatal generációnál, hogy nem, nem tudnak elköszönni, nem tudják azt mondani, hogy ne hogy de nem jó ez a munkahely, nem tetszik holnap nem jövök, hanem csak egyszerűen nem jönnek. Szóval nagyon sok összetevője van ennek. Igen, ez a sekifelé se befelé nem köszönnek. Ez egy
1: furcsa helyzet, és egy olyan rendkívül sértő és udvariatlan, miközben egyébként ezt már egyszer valaki elmagyarázta itt adásban, hogy pont azért, mivel ők így élik az életüket, fel sem merül bennük az, hogy telefonáljanak, uh-huh. és azt is képzelik, hogy ők azzal zavarnak. Uh-huh. Itt pedig ahhoz vannak szokva, hogy mindenki akkor ír és választol, amikor az neki jó. Tehát az Így ő van. meglátásuk, az ő olvasatuk az más, uh-huh. mint egy mondjuk a mi generációnknak, aki elkezd egy beszélgetést, és akkor úgy gondoljuk, hogy ennek azért valahol van vége, tehát valahogy jelezzük, hogy annak vége, ezt kimelítettük ezt a témát, kész pont náluk meg ilyen, igen, nyitva hagyott kapuk vannak, uh-huh. ami, a, ami feszültséget szül.
2: Így van, tehát teljesen más a beidegződés, meg más, más a idegrendszerük is. Meg más a szándék.
1: Tehát, és és más, hogy vesszük. Uh-huh.
2: Hát igen, ki melyik generációban nőtt fel, azért az eléggé meghatározza az ő elvárásait, etikettjét, normalitását. Tehát pont most egyik ismerősön pont Facebookra rakta ki, hogy az opera már nem is öltöznek ki az emberek, és hogy joggingba ment az illető hölgy, és hát mennyire nem tiszteli így a művészeket. De hát sajnos az a baj, hogy, hogy ugye ezek a tréning ruhák, vagy gondoljunk csak a sneakerek világába ez a, a mostani generációnak egy trendi dolog. Tehát, hogy akinek... 600... Igen, azért
1: vannak dolgok, meg, meg én is azt hogy uh-huh. kellene hogy hagyományok életben maradjanak. Így van. Tehát azért vannak helyzetek, szuper trendi, nem tudom, miben nem tesszük be a lábunkat, tehát azért vannak konzervatív, vagy, vagy, vagy örökérvényű ruhadarabok, amiket ide vagy oda veszünk fel.
2: Igen, csak közben meg a, a neveltetés, az etiket, a helyzetek meg már megváltoztak. Tehát én is azt gondolom, De hogy... De kell
1: nem megy ez apáról fiúra, vagy anyáról lányra, hogy mondjuk színházba felöltözünk?
2: Hát igen, én is szeretném, hogy ez menjen, csak ezt is tudomású kell venni, hogy a világ az nagyon más irányokat tart most értéknek.
1: <gül> oké, okay, értéknek igen, ez nagyon fontos
2: igen, hát ez az egyéni nézőpont meg tényleg generációs különbségek amit, amit nagyon nehéz megérteni meg felfogni, de hogy teljesen máshogy van, vannak becsatornázva most már a dolgok ilyen tekintetben és nem, nem azt mondom, hogy jó, mert nem, nem gondolom ezt jónak, csak hogy hát a social media átalakítja az értékrendszereket minden tekintetben nem fogjuk folytatni a beszélgetést, vendegemmel Klaus
1: Melinda, a média szakértővel, és most arra fogunk kitérni a másik részben, a beszélgetés másik részében, hogy amikor elindul a gyerekek, ez már a kiskamaszoknál a saját videó, meg a YouTube csatorna, meg a online jelenlét úgy frankon. És van egy pont, ahonnan ezt már nem is annyira lehet visszafogni szülőként, de akkor mit lehet tenni, tehát milyen szabályokat kell hozni. És hogyan lehet azokat betartatni. Szóval a zene után jövünk vissza, és innen folytatjuk, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra, és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: szép napot mindenkinek, már is folytatódik a pontjókor, vendégem továbbra is Klaus Melinda, social média szakértő, akivel az elmúlt időszakban beszélgettünk a social médián való jelenlétről, egyébként erről a témáról időről időre nagyon sokat és sokszor beszélgetünk, hogy ez mit jelent, a ottani megnyilvánulásaink mit jelentenek, milyen, ö, ö, hogyan stimulálnak a like a megosztások, a, a hozzászólások. Én ugye a feletti fejeztem ki, hogy ez miért vonja el a figyelmet a valódi dolgokról, a valódi életről, a valódi találkozásokról. Te azt mondod, hogy ez inkább kiegészítés. Ez nyilván egyéni, hogy kinél hogy van. Most ebbe már annyira nagyon nem mennék bele, hanem áteveznék arra a témára, ami bevalom őszintén minket családon belül abszolút érint, de a környezetemet is, hogy elérkezik az az időszak egy család életében, amikor a gyerek saját maga szeretne megnyilvánulni. Ugye ennek azt tudjuk, hogy az ajánlás az, hogy a legjobb az lenne, ha három éves korig nem is látnak képernyőt a gyerek, utána sem az a jó, hogyha ezzel rohangál, de az lenne jó, ha addig egyáltalán nem is látna. A világnak a trendjei miatt ez kevésbé kivitelezhető, egy ponton túl ott van, és egy ponton túl valóban megjelenik az igény arra, hogy ő saját magát kifejezze. Na, ennek a körülményeit nézzük át, hogy vajon hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet ebbe jelen lenni, tanítani, segíteni és védeni.
2: Igen, hát ez egy nagyon nehéz történet, mert ugye a gyerkőc az olyan eszközöket használ, olyan szoftvereket, olyan közösségi médiafelületeket, amiket a szülő nem ismer, vagy csak hallomásból ismer, nem tudja annak a mélységeit, és hát nyilván hogy meg szeretné óvni, védeni a gyerekét, és nagyon nehéz ügy ez olyan tekintetben, hogy hogyan kapcsolódjunk egyáltalán a gyerekhez, hiszen nem tudjuk, hogy milyen új közösségi média felületek vannak, hogy ott van-e már a poparadzén, vagy a bírélem például az illető, ezek a legújabb közösségi média felületek. Ezek már itt vannak, a bírél az itt van. A bírél az tudom. abszolút itt van, Poparazzi az Európán belül van.
1: A komondel, ez ezt tavaly ilyenkor beszéltünk róla, és akkor én lefordultam a székről. De a bírélt a azt értem, de mond elég szíves, hogy ez mit jelent, mert az ott ilyen napi szinten támaszt vele szemben elvárásokat.
2: Így van, a b esetében minden nap kell kvázi dokumentálni, hogy hol vagyunk, merre járunk, és az érdekessége az, hogy a kamerának a két, illetve a telefonnak a két kamerája egy időpontban sülel tehát az elő és a hátlapi kamerát is rögzíti és a És ő mondja készülék. meg,
1: hogy mikor csináld. Tehát Így egyszer van, csak rád szól, rád szól, egy eszköz, rád szól, tehát ezt azért... de
2: eloldázhatod a, a megcsinálását meg ennek a képnek, csak abban az esetben, hogyha ezt később csinálod meg, akkor később tudod megnézni az ismerőseid, fotóit. Tehát megint kimaradsz valamiből érzéssel, oh, a rendszer, oh, oh, oh. hogy minél gyorsabban csináld ezt meg.
1: Oké, okay, de, de, de tehát rád szól, és akkor két percen belül meg kell csinálni, de okay, ezek szerint ez a belépő arra, hogy én lássam a többi. Így van,
2: így van, ez hát ilyen, ha akkor... Hát
1: én felkészült vagyok. Aha, és akkor, hogy tehát, hogyha én mondjuk most beleíszom a vizembe, és rám sz csinálja a képet gyorsan csinálok, akkor láthatlak téged, ahogy te ülsz a mikrofon előtt.
2: Nem, mert én nem használom a bírint, de én annak idején föl, fölregisztráltam és akkor rájöttem, hogy hát ez adatvédelmileg elég problémás olyan tekintetben, hogy oké, okay, hogy mi az előlapi kamerával még magunkat megmutatva Igen. fészkelődünk és jóacunkat mutatjuk. Nyilván igyekszik az ember, hogy a hátlapi kamerával is érdekes dolgokat mutasson, csak hát ott már a másik félnek nem feltétlenül van beleszólása, hogy ő benne van ebbe a képe, nem, hiszen az előlapi kamera is ugyanabban a pillanatban sül el. Tehát például, hogyha én belefutottam már ilyenbe a metróba, hogy a hangot meghallottam, és a mellettem álló srác előszette a telefonját, és ugye a probléma az az, hogy Ján, azt látod, hogy fészkelődik a kamera előtt, tehát azt gondolod, hogy szelfit készít, és közben nem, nem csak szelfit készít, hanem a hátlapi kamera is elsül, és ott mondjuk tudtam én mondani a srácnak, mert pont meghallottam a hangját hogy hát ne arra de én nem szeretnék benne lenni a képben, de ugye a felhasználók jelentős része, vagy ha le van némítva a telefon, abszolút fogalma sincsen, hogy a hátlapi kamera, kamerán keresztül ő is belekerülhet ebbe a történetbe. És ugye a Popperazzi erre rak egy új réteget, ott a nem nekünk van hírfolyamunk, hanem rólunk van hírfolyam a, a barátaink által készített tartalmakból. És hát ugye az ember barátai miket mutatnak meg róla? Hát nyilván a legvitcesebb, legnetcesebb tartalmakat, tehát uh, nyilván leokészhatjuk ezt, hogy kikerüljön, vagy ne kerüljön ki. De attól már valahol attól ott már van. fönt van. Így van, a felhőbe ott van, és jön egy hekker, akár etikus, akár nem etikus, mert volt erre is példa, hogy egy etikus hekker, például a snapchat feltöltte, és akkor megmutatta azokat a képeket, amiket a tinik beállítottak, hogy csak pár másodpercig legyen látható, azt ő nyilvánosságra hozta, hogy egy picit megrettense az embereket, hogy hoppá, emberek, gondolkodjatok, hogy bármit, amit feltöltötök a média térben, még úgy is, hogy majd le kell később okézni a másik félnek, de az már ott van a felhőben, és onnan nincsen visszaút. És ugye a telefonunk többsége, az most már felhőbe szinkronizál, a fényképeinket, és onnantól bármilyen irányba kikerülhet.
1: Nagyon durva. Ezzel mindig nagyon kivagyok akadva. Hogy vajon az, aki ebbe az utcába belemegy, az ezzel, mindezzel tisztában van-e?
2: Szerintem nem, mert naivak vagyunk, illetve nem is olvassuk el az adatkezelési szabályzatot. Amikor megtörténik a baj, akkor persze pánikolunk, de az, hogy előre picit körbenézünk, hogy mi mivel jár, milyen adatokat szolgáltatunk ki, mire adunk engedélyt, akár egy játék alkalmazás futtatása közben, azokat nem szoktunk megnézni. Tehát nagyon-nagyon kevés az az ember, aki picit is beleolvasna ezekbe az adatkezelési szabályzatokba. A másik, ugye,
1: hogyha ö, azt mondtuk, hogy vala, hogyha kiskamaszok neki elnának saját videót készíteni, akár egy saját YouTube-csatornát, amit nyilván sánkart tenni. Azt gondolom, hogy lehet azzal kicsit korlátozni, hogy mondjuk ne legyen rajta az arca, hogy ne mondja el a teljes nevét, és itt tovább, és itt tovább, de a, nálunk például a gamer videók mennek, tehát uh-huh. hogy akkor mutatjuk a képernyőt és a képernyőn való játszást, és amikor ebbe így nekiállunk hápogni, akkor mindig az a hiszterikus kérdés, hogy mert mi, mi baj lehet ebből. Uh-huh. Tehát, hogy mi az, amit, ami érheti őt, vagy a családot, ami, ami, amiről mi nem tudunk.
2: Talapvetően ilyenkor bárki, aki fölmegy a social media térbe, mindig azzal kell számolni, hogy mit mutat magából meg. Ugye az, hogy milyen megszólálásai vannak, milyen tartalmakat, érdeklődési költ mutat be, ez már információ, és az, hogyha például magát is képviseli, mert bekapcsolja a webkamerát, vagy képeket tölt fel magáról, akkor egyáltalán látszik az arca, és a háttérben látszik a környezet. Igen, igen, ezt mi is elmondtuk. Ebből nagyon sok mindenre lehet következtetni. De most nyilván egy gyerek nem érzi az összefüggéseket, tehát az, hogy betörhetnek hozzá, na bum, tehát hogy ezt így nem gondolja végig, hogy ez mivel járhat majd a családnak, vagy az, hogy mondjuk az ő arcát utána fel tudják használni, ad abszurdum kínai hirdetésekben, vagy bármilyen egyéb ország hirdetéseiben, mert nem érzékel ennek a, a fajsúlyát. Tehát mi felnőtt emberek is sokszor azt gondoljuk, hogy például volt egy ilyen képszerkesztő applikáció, ahol ö, ugye hozzáférést adtunk a fényképeinkhez, ö, mert hogy meg szerettük volna nézni öregítve, meg fiatalítva magunkat. Most például karácsonykor ez a ö, karácsonyi helyzetbe hozott képek ö, voltak nagyon meg népszerűek. Barbie-nak, meg meg minden meg igen. sosem megyek bele. Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha bele is megyünk, akkor mindenképpen nézzük meg azt, hogy pontosan milyen engedélyeket kér. Tehát az, hogy én feltöltök egy darab képet, az odáig még rendben van, de ahhoz a képhez való hozzájárulást is megadom-e. Ezt csak úgy tudom megnézni, hogy az adatkezelési szabályzatba bizony bele kell kattintani, mert ott feketén-fehéren le van írva, hogy megadjuk az engedét, és akkor ne csodálkozzunk, hogy visszatérnek majd hirdetésekbe az az fényképeink, vagy egész egyszerűen nem, az tényleg csak egy darab képet kért, de a legrosszabb eset az is, hogy az összes képünket lehúzza, akár a számítógépünkről, akár a mobiltelefonunkról, akár a felhőbe feltöltött képek közül. Tehát, hogy rengeteg egyéb adathoz is hozzá tud férni egy ilyen szoftver vagy alkalmazás, és ezzel érdemes így szembesülni, hogy mi lehet belőle később.
1: Oké, okay, tehát ezt akkor elmondjuk nyilván a gyerekeknek, és akkor ez alapján kérjük, hogy ők legyenek ebben körültekintőek, de például ha azt mondjuk kamera nélkül, a képernyőt véve, a saját játékát megmutatva, kommentelve, ahogy ezt egyébként látja, uh-huh. tehát ugye gyerekek rengeteg ilyet néznek, uh, uh, ahogy ezt csinálja. Azért azt gondolom, hogy egy csomó minden fejlődik is benne, egy csomóféle képesség.
2: Persze, tehát alapvetően én azt gondolom, hogy soha nem szabad így a social médiát tiltani, tehát hogy az a legnagyobb, uh, nem jó út, vagy rossz út, amikor azt mondja egy szülő, hogy na már pedig ezt nem, tudod, nem használhatod, x éves korodig, mert az ő közege, az osztálytársai biztos, hogy használják, és, és a mai gyerekek nagyon kreatívak. Tehát már 2010-ben volt egy kutatás, amivel bebizonyították, hogy minden ötödik gyerek fel tudja törni az internetes megfigyelő programokat, szülői felügyelet programokat, jelszavakat, vagy ismernek olyat, akin keresztül ezt meg tudják oldani. Ö, tehát, hogy ez nem jó, mert akkor a gyerek nem is tudja elmondani a szülőnek, hogyha éri valamilyen negatív hatás, vagy egy nem várt hatás. Ö, sokkal jobb az, hogyha inkább megpróbálunk vele beszélgetni, hogy mi, micsoda, hogyan működik ez, mutassa meg a legnépszerűbb kihívásokat. Ö, mit tudom én, egy fahéjevős challenge, az, az miért lehet veszélyes, miért lehet problémás, hogy félrenyelhet.
1: A fullasztás.
2: Így van, uh-huh. így van. Tehát, hogy inkább ezeket a hozadékokat érdemes megére, még, megértetni vele, és az, hogy minden mögött van szándék. Tehát ez felnőttként is az a baj, hogy, hogy például itt a karácsonyi képkiszerkesztő programoknál, ugye boldog-boldogtalan használta ezt az applikációt a Facebookon, hogy ilyen karácsonyi hátteres képet készítsen magáról, és hát közben nem gondolják végig, hogy Ez miért éri meg a cégnek? Tehát, hogy legyünk őszinték, miért jó az, hogy egy játékfejlesztő cég ingyen a kezünkbe ad ilyet? Hát csak azért, hogy az adatainkkal ő kereskedjen, vagy felhasználja, vagy információt szerezzen, vagy a hálózatunkat feltérképezze. Mert ugye az is fontos információ, hogy kinek az ajánlására használjuk ezt a programot, és utána az az illető ajánlhat nekünk terméket, szolgáltatást, amit biztosabban megveszünk, mert hogyha egyszer nyitottak voltunk az ő ajánlatára, akkor másodjára is nyitottabbak leszünk. Igen, ez egyébként nagyon egymásra épül
1: egyik, dolog a másikra, egyik terület a másikra, és elég szövevényes lesz. És a végén egyébként egy elég komoly profilt ö, lehet készíteni az emberről, a szokásairól, az, hogy mi az, ami számára elérhető, mi az, ami számára vágyott, mi az, ami fontos. Nagyon érdekes helyzet ez, egyébként sokszor ijasztó.
2: Igen, a személyiség profil egy nagyon fontos fogalom így az online térben, a közösségi média térben. A Google az már 15 évvel ezelőtt plusz-minusz egy év különbsége meg tudta határozni, hogy ki hány éves a felhasználói szokásai alapján, hogy milyen weboldalakat uh-huh. néz, mire keres rá, mert hogy ez alapján nagyon szépen be lehet célozni a célcsoportokat, hogy aki mondjuk mit tudom én, kenyeret akar venni, vagy vasalót akar venni, neki milyen egyéb érdeklődési köre van, nagyságrendileg hány évente romlik el a vasalója, és akkor ennek megfelelően rá lehet készülni a hirdetési ciklusokra. Mi az, ami motiválja őt, hogy olcsó legyen, akciós legyen, mit tudom én, garancia legyen, tehát mi az, ami fő döntést meghozza benne, hogy hogy azt a vasalót vegye meg?
1: Az is elképesztő, amikor beszélsz valamiről, és az aztán megjelenik a telefonodon rögtön üzenetben, akár egy ö, ékszer, akár egy árucik, de én nekem már olyan is volt, hogy egy problémáról, tehát egy egészségügyi problémáról beszéltem telefonon valakivel, és a következő pillanatban a telefonom felkínált arra a különböző lehetőségeket. Az azért, <gül> akkor azért azt éreztem, hogy Jézusom, ez mi?
2: Ugye hangvezérlés van a telefonokban, gondoljunk csak itt a Google vagy Siri vezérlésre, de ugye a tévénket is tudjunk ma már hangvezérléssel, vagy az okos otthonunkat irányítani, és amikor ugye ezek az okos vezérlések megjelentek, egy hát nyilván a mikrofonunk bekapcsolva van, tehát várja az utasítást, hogy mikor mondjuk azt, hogy hello, csináld ezt, meg azt. Na most ebből kifolyólag, amikor például Facebookot, Instagramot, TikTokot, bármilyen egyéb social media felületet használunk, annak az adatkezelési szabályzatába egyetemen le van írva, hogy hang alapú elemzést végez el, és ugye ehhez elég annyi, hogy a háttérben fut a program. Tehát azt, hogy nem jelentkezünk ki ezekből a fiókokból, ezzel megteremtjük a lehetőségét, hogy bármikor az adat elemző szoftverek a hang alapú adatokat is feldolgozzák. És emiatt van az, hogy lehallgat technikailag a telefonunk. Gyakorlatilag nem feltétlenül kell, hogy lehallgasson, mert hogy annyi egyéb jelet hagyunk az interneten, meg a korábbi felhasználói szokásaink alapján kitalálható, hogy mikor lesz szükségünk az adott termékre, tehát így nagy valószínűséggel azért be lehet ma már lőni azt, hogy, hogy mikor kell nekünk azt a hirdetéstípust megjeleníteni, de hát egy hang a adatelemzésnél ugye a kulcsszavak azért nagyon fontosak. Tehát, hogyha azok az adott kulcsszavak megjelennek, akkor, akkor azért nagyon valószínűséggel meg fog jelenni olyan típusú hirdetés számunkra.
1: Ugye azt mondtuk, vagy hangsúlyoztuk, hogy nyilván nem az az irány, hogy letiltani a gyereket, vagy akár magunkat a különböző, vagy a, a social médiáról, vagy egyáltalán a net használatról, hiszen bizonyos szempontból a világ már nem is nagyon működik enélkül. A tudatosság azonban fontos, arra folyamatosan próbálja mindenki felhívni a figyelmet, hogy te használd őt, ne engedj, hogy ő használjon téged, miközben, ugye amiket most elmondtál, azért iszonyú gyorsan ö, ki tud forgatni, minket a négy sarkunkból, meg összetudja gyűjteni, de jobban ismer, mint mi magunkat, vagy jobban rendszerezi dolgainkat, mint mi magunk, de mégis hogyan lehet szerinted a tudatosságot gyakorolni, és hogyan lehet ezt átadni a következő generációnak, és hogyan lehet arra a veszélyre felhívni a figyelmet, ami valós, hogy akár így olyan emberek is a közelébe kerülhetnek, akiket nem akarnánk, hogy a közelébe kerüljön. Tehát hogyan lehet ezt megértetni, hogy ez egy valós veszély? Mert szerintem azért sokszor ez a fiatal generáció erre legyint, hogy jó, igen, itt paramuti, parafati van.
2: Igen, hát ez a legnehezebb szerintem a következményekre való felhívás, mert Ezt mindenki csak, és ez felnőtteknél is ugyanígy igaz, hogy csak a saját kárunkból tanulunk 90%-ban vagy 95%-ban. Egy gyerek esetében meg pláne nehéz azt mondani, hogy majd a jövőben, amikor állást keresel, és megtalálják a rólad lévő fotókat, tehát hogy ezzel nem tudunk úgy érvelni. Igen, mert ez nem sajnos nem beemelhető, nem, nem
1: érzik a súlyát.
2: Így van, így van. Szerintem pont emiatt inkább azt az irányt, érdemes fókuszba helyezni, hogy ami van a social media térben nem feltétlenül valós. Tehát inkább azt, hogy, hogy üljünk le, gondoljuk együtt végig, hogy akár egy influencer fotónak az elkészítése mennyi időbe telt, milyen ilyen képszerkesztő programok vannak, amivel tudják módosítani az alakjukat, akkor milyen fajta olyan nehézségek vannak, ami, amivel a háttérben leszűrhetik az adatokat, akár megnézni egy másik gyerek Toját, hogy te mit tudsz róla elmondani egy teljesen random Facebookon talált fotó alapján, hogy milyen jellemzői vannak az adott gyereknek, az adott háztartásnak, milyen jövedelmi helyzetben élnek, stb. stb. És így egy picit rávezetni, hogy azok az adatok és információk, amiket ő is feltölt magáról, az még plusz rétegeket, plusz információkat is hordoznak. És így egy picit talán fel lehet nyitni a szemüket arra, hogy ha tudom én, hogy ilyen információt el tudok helyezni a háttérben, azt akarom-e, hogy látszódjon és elhelyeződjön. A másik fontos dolog szerintem itt a manipulációs gépezetek olyan tekintetben, hogy mi alapján jelenik meg egy hirdetés neked, mi alapján vesznek rá, hogy vedd meg az adott terméket, tehát most hiába a szakmám ellen beszélek, hogy, hogy, hogy utána nézni ezeknek a dolgoknak, de hogy egy picit rálátni a működésre, hogy ne az azonnali vásárlási élményt élje meg a felhasználó, mert hogyha azonnali vásárlási élmény van, az nem feltétlenül csak a vásárlásban érhető tetten, hanem a mindennapi életben is, hogy ő gyorsan, túl gyorsan reagál, akár meggondolatlanul. Tehát ezt érdemes így végig zongorázni, és akár tényleg konkrétan egy esetet, hogy na most ez a videó vajon miért jelent meg? Gondoljuk csak végig, korábban mire kerestél rá, korábban milyen tartalmakat néztél? Na hát ezt honnan tudja az algoritmus, miért nézted meg ezt, hány másodpercig, tehát hogy milyen jeleket és információkat hagyunk az éterben.
1: Soha véget nem érő beszélgetés tud lenni, nyilván folytatjuk is majd egyszer csak. Uh-huh. Most ennyi fért bele, és nagyon köszönöm, hogy köszönöm itt Köszönöm én voltál. is. Klaus Melinda, social media szakértő volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most egyébként véget is ért, és én megköszönöm nektek a figyelmet, és kívánok nagyon szép napot, holnap 10 órakor jövök újra frissadással. Addig is maradjatok itt a Rádió Cafén, vigyázzatok egymásra és magatokra. Sziasztok!